0: Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires. Avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus, tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast sur le Private Equity. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Théophile Bellouard, un professionnel passionné de l'énergie durable et actuel VP d'Altitude, la plateforme d'Axa Climate visant à fournir aux investisseurs en PE une évaluation complète des risques liés au climat au carbone et à la nature. Théophile, vous êtes ingénieur diplômé de l'école polytechnique en énergie du 21e siècle et disposez également d'un Master Sustainable Energy and Electric Energy System de l'Université Technique du Danemark. Votre formation et vos expériences variées témoignent d'une part de votre engagement envers les enjeux environnementaux et d'autre part de votre expertise et votre impact dans l'industrie. Avec AXA Climate et Altitude aujourd'hui, vous êtes un acteur éclairé et engagé et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci. Defil, soyez le bienvenu dans Private Equity, notre podcast. Et c'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Première question, Finance et Private Equity d'un côté et Climat de l'autre. Quel regard portez-vous sur cette relation et qu'est-ce que peut apporter le premier au second C'est une très
1: bonne question. Euh... J'ai une conviction qui est que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il y a cette dépendance, en fait, entre à la fois la finance private equity ici et à la fois le climat. Et c'est même, j'allais dire, un, un peu un terrain de jeu pour Altitude qui est de créer des intersections. Des intersections entre des personnes, des secteurs, des concepts euh, qui, euh, de base, ne se seraient pas rencontrés. Et je pense que pour tout ce que le climat peut apporter la, au private equity et inversement, on est content. Euh, de créer ça. On a eu un exemple euh, assez concret où j'aime beaucoup, c'est de d'avoir euh, certains de nos clients euh, altitude, d'avoir des managing partners qui se joignent à la conversation et euh, de notre côté de venir avec notre climatologue euh, qui euh, autour de la table va pouvoir venir parler du sujet et de savoir comment est-ce que euh, les deux peuvent s'apporter et créer de la valeur. Ça doit être des moments assez euh, assez particuliers. Il se crée quelque chose. Il se crée quelque chose parce que il y a, euh, euh, j'allais dire autour de de la capacité de modéliser, de quantifier. Il y a un peu une espèce d'ADN mathématique euh, entre le modèle climatique et le modèle financier qui fait que, euh, déjà, on, on peut se comprendre, on peut se parler. Et ensuite, il y a, il y a une curiosité aussi de l'un et de l'autre euh, qui fait qu'aujourd'hui, qu on arrive à faire ça et on arrive finalement à créer de la valeur, à montrer qu'avec bah, le climat, on peut apporter des choses au private equity. Et inversement, le private equity, c'est un peu c'est ce, un levier, hein, là, si on le définit... Euh, de, ça a été régulièrement défini comme ça. Et aujourd'hui, ça peut vraiment être un levier d'action climatique pour l'adaptation, pour la mitigation. Ça peut venir financer ça, financer cette transformation euh, des entreprises. Et, euh, et en ce sens, il y a forcément il y a, il y a un intérêt aussi, une appétence business euh, de la part des, des investisseurs.
0: Et j'imagine euh, que ceci est aussi emprunt de, du caractère agile euh, des structures de private equity qui peuvent euh, avoir un impact réel, en tout cas prendre des engagements et des directions qui peuvent... Euh, être extrêmement euh, volontaire et rapide en termes de mise en œuvre.
1: Tout à fait. Et je pense qu'une fois qu'on a ces engagements, il faut peut-être se poser la question de comment prendre le bon engagement et ensuite comment le suivre, comment le, le quantifier. Et c'est là vraiment où on touche un peu au, au cœur de la proposition de valeur d'Altitude. Alors plongeons-nous justement dans Accès à Altitude. Euh, Pouvez-vous nous présenter ce projet et la
0: solution qui est née de ce dernier
1: Altitude, c'est la solution pour permettre au fonds de Private Equity de prendre en compte le climat et la biodiversité dans leur quotidien, dans leur job. Et c'est fondamentalement un moyen qu'on a eu, un outil finalement qu'on a développé où on leverage toutes les données, les connaissances, la, la capacité de modéliser finalement qu'on a au sein du groupe AXA et qu'on met à disposition euh, des investisseurs. Et on a exclusivement fait un, du Private Equity. Et exclusivement du Private Equity. En fait, on a fait ce choix de dire, bah, cette donnée climatique, le fait de dire, il va faire plus chaud, on va être plus ou moins inondé, on l on, si on l'apporte à tout le monde, à des asset managers, à des banquiers, à des assureurs, finalement, on ne on, on, on sera pas capable de traiter un peu le so what de cette question-là. Or, le fait de dire, c'est que pour du private equity, on peut aller beaucoup plus loin, de se dire, bah, certes, tu as ce risque, il y a cette opportunité-là pour la PME que tu regardes, mais en fait, voilà ce que toi, tu peux en faire à ton niveau. Voilà la façon dont tu peux utiliser cette, inf cette information-là. Et cette formulation de recommandation nous permet vraiment d'aller plus loin et de se différencier et d'apporter de la valeur. Ce
0: qui sous-tend cette stratégie, c'est que euh, les fonds de private equity ont peut-être cette agilité, euh, justement, et l'urgence, en tout cas un temps court pour mettre en œuvre, pour cheminer au regard de ce diagnostic initial.
1: Exactement. Et euh, le fait de poser ce diagnostic très tôt, de se dire bah, dès une phase de due deal, en fait, je connais mes risques a priori, je connais ce à quoi je suis exposé, quels sont mes enjeux, mes opportunités aussi de transition en disant bah, en fait, comment chaque, ce secteur-là doit se transformer demain euh, pour atteindre une économie bas carbone, ça permet derrière en fait, de cascader euh, et de, de nourrir des plans d'action, des plans de transformation, de suivre cette transformation et donc d'être vraiment un peu une espèce de euh, d'éléments de communication, de, de pont entre le management d'une participation et, euh, et le fonds. On est vraiment sur le caractère actionnable euh, et
0: non pas simplement anxiogène, ah, c'est terrible, j'ai un, un diagnostic qui est tout à fait
1: effroyable. Non. Non, exactement. On, on est parti du risque parce qu'on est AXA et en fait, c'est du coup, notre expertise, elle est de savoir modéliser ce risque. Mais derrière, notre volonté, c'est de rendre possible euh, l'adaptation et de comprendre en fait, tout ce que l'adaptation apporte. Et, et toutes les externalités, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sur la nature. Justement, vous accompagnez ces fonds d'investissement
0: pour évaluer et suivre notamment les risques climat des sociétés que ces fonds ont à leur actif. Si nous passons derrière le rideau un court instant, pouvez-vous nous dire comment votre solution évalue ce risque, justement et quels sont les algorithmes, les sources de données que vous utilisez pour justifier ces évaluations
1: On va s'appuyer sur quelques points d'information qu'on collecte de nos clients. La nature des, des activités, en fait le business, les secteurs d'activité des entreprises en portefeuille et la localisation de leurs actifs. Et sur ces infos-là, derrière, puisqu'on agrège énormément de sources de données, on est capable derrière d'aller recouper, de se dire... bah. Je suis une industrie agroalimentaire. J'ai un site dans une zone où j'ai un fort stress hydrique qui, par ailleurs, va augmenter avec le changement climatique. Et donc, ça fait apparaître, euh, finalement, une analyse euh, du risque. On est capable de l'expliciter, de le quantifier et, derrière, d'aller apporter un peu un sowat bah, très bien. Alors, comment est-ce que je me transforme Comment est-ce que je réduis ma consommation d'eau Comment est-ce que je réutilise de l'eau Comment est-ce que j'accompagne la boîte Dit autrement, je fais apparaître, justement, avec cette
0: expertise historique d'AXA, et cette, euh, cette différente source de données, on ne parle plus de données, mais vraiment d'informations actionnables, et je fais apparaître une nouvelle information qui n'existait pas auparavant, une méta-information qui va me permettre, en tant que gérant de fonds, de mieux prendre en compte ce risque et de le transformer
1: en action. Exactement. Et en fait, cette création d'informations, cette création de valeur, je pense qu'elle est intéressante dans le flux, euh, j'allais dire dans la logique euh, ESG aujourd'hui, on a on pense beaucoup à la collecte de data et au reporting qui consiste à poser la question à une PME et on va collecter des KPI. Ça marche très bien si on veut connaître le pourcentage d'énergie renouvelable, si on veut connaître l'égalité salariale homme-femme dans une entreprise. Oui. Quand je pose la question à une PME de savoir comment le changement climatique va impacter ses sites quand, ou ses fournisseurs, quand je me pose la question de la biodiversité en local et au niveau des chaînes de valeur, en fait je n'ai plus cette information-là, elle n'est pas disponible. Et c'est là où on a besoin de la science, on a besoin de scientifiques pour répondre à cette question. Et c'est un peu cette, ces éléments de réponse, cette voix du scientifique qu'on essaye de mettre entre l'investisseur et, et l'entreprise à travers l'altitude.
0: Et donc on objective, euh, on objective ces éléments-là, les sources de données sont claires, mais on arrive à quelque chose qui est original en ce sens que, sans votre capacité d'analyse et de connexion de ces différentes données et d'inférence de ces dernières, on ne pourrait pas arriver à cette conclusion-là. Exactement, on a besoin d'Altitude. <rire> Nous avons besoin d'Altitude. <rire> Il faut qu'on se Et alors, justement, euh, comment cette évaluation du risque climat et ce suivi des objectifs ESG proposés par votre solution sont-ils sont utilisés par les GPs, par les gérants, à l'endroit de leurs LPs et du régulateur
1: On va trouver euh, deux cas d'usage principaux. Le premier, il est vraiment dans cette logique de, avec très peu d'infos et uniquement des infos disponibles dans un mémo d'investissement, je sais sortir euh, une première analyse des risques auxquels je suis exposé et de leur niveau de matérialité. Et ça, c'est très utile dans une phase de pré-acquisition. Et en fait, on voit nos clients qui l'utilisent très tôt dans leur phase de pré, même en pré due deal. Et derrière, ça vient alimenter des discussions et des notes de comité d'investissement. On a un deuxième cas d'usage qui va plutôt être autour d'une une mesure finalement de ces risques sur l'ensemble du portefeuille. Et parce qu'on a cette solution qui permet, avec peu d'input, en fait, de screener euh, tout, on va avoir une couverture de 100% du portefeuille avec une approche très euh, bottom-up, mm -hmm. et donc euh, exhaustive, et d'une consolidation de ces risques. Et ça, c'est extrêmement pratique pour la connaissance de son portefeuille, pour reporter effectivement à ses clients Alpiz. Pour le régulateur, on a aussi de plus en plus nous, de clients euh, britanniques, maintenant soumis à la TCFD euh, en termes de réglementation depuis le 1er janvier, et qui du coup, bah, en fait, se nourrissent finalement de, ce qui, de ces mesures de risque pour pouvoir reporter. Vous
0: proposez aujourd'hui votre solution aux GPs. Les LPs sont-ils aussi à l'horizon
1: Oui. Euh, pourquoi Parce que la question de connaître les risques climatiques sur le portefeuille se pose aussi pour les LPs. Et en fait, technologiquement, on a la, cette, si demain on a cette solution pour les LPs, on a la même pour les GPs en fond de fond, qui sont en indirect, qui n'ont pas cette information-là, qui n'ont pas cette connaissance. Et donc. Évidemment qu'on a envie justement de craquer ça, de craquer ce partage de connaissances. Et je pense qu'il est assez intéressant pour nous, euh, notamment parce qu'en fait, on peut aller aligner tous les acteurs de la chaîne de valeur autour de ce sujet qu'est le climat et qu'est l'adaptation climatique. Et aller au-delà du, du LPS, du GP, on pourrait aussi euh, avoir la, la participation euh, demain qui se dit « bah, Ok, je connais mieux mes risques, je les identifie, je travaille dessus, je m'y adapte ». et en fait. Euh, euh, on, a, voilà, on a cette convergence euh, des intérêts et donc de faire avancer euh, ces trois personnes dans la même direction, qui est un vrai, euh, ouais, qui est un vrai driver pour nous et, et qui est rendu possible. Et donc ouais, le moment où on arrivera à faire partager toute cette information-là, euh, on sera très heureux. En ce qui concerne le terme « altitude », nous nous parlons
0: euh, ce soir du 50e étage de la Tour Montparnasse. On a pris un peu d'altitude. L'utilisation de ce terme en phase de due diligence est intéressante parce qu'on est vraiment le nez dans le guidon du deal. Et pour autant, votre, le nom que vous avez choisi implique prise de hauteur. Ouais. Euh, je ne vais pas dire omniscience, mais en tout cas une méthodologie, une solidité de méthodologie, des référentiels euh, incontestables. Comment l'équipe, quel impact ceci a au regard de l'équipe que vous avez recrutée, qui vous accompagne et quel impact ça a aussi chez vos clients qui est de dire « oui, c'est le moment de prendre de l'altitude
1: ». Alors, on a, euh, on a cette volonté de prendre de la hauteur et d'aider nos clients à prendre de la hauteur. Et en fait, euh, je pense qu'on y gagne tous. Euh, je pense que ça se retrouve aussi dans la, dans la façon dont on fait notre métier et dans la façon dont les équipes font leur métier. Euh, j'ai toujours plaisir d'avoir euh, des product managers qui, qui vont vraiment vouloir passer du temps, en fait, euh, aussi avec nos clients ou, et, et pour essayer de comprendre comment est-ce que les utilisateurs d'altitude peuvent demain mieux s'en servir. En fait, c'est quoi le cas d'usage On repart non pas de ce qu'on sait faire en climat, mais on repart de quel est le besoin finalement euh, de, oui. de l'acteur en private equity dans sa société de gestion. C'est quoi la réalité de son métier Et avant de lui parler de climat, comprenons comment est-ce que demain, est-ce euh, qu'il peut réellement faire ce qui est à sa main et cette prise de hauteur, je pense, voilà, on la retrouve aussi là-dedans. Alors, c'est un clin d'œil. il euh, me
0: semble assez signifiant néanmoins comme, comme clin d'œil, si vous me le permettez.
1: Euh, un léger pas en
0: arrière pour parler de notre industrie. Comment voyez-vous le private equity en 2050
1: et quelle place aura le digital dans celui-ci À travers notre outil, on modélise les risques pour différents scénarios à horizon 2050. Donc vous, vous êtes déjà en 2050. Donc on est déjà en 2050, c'est extrêmement matériel, mais on connaît, hein, voilà, on, on a une idée un peu de l'état des portefeuilles, et des PME en portefeuille en 2050. Ça rend très enfin, ça, je veux dire, ça ça met en évidence, en exergue vraiment euh, à quel point est-ce que euh, demain, enfin, le, là, le climat du sud de la France, on va l'avoir dans le nord de la France, à Paris, il fera les températures de Montpellier, je veux dire, c'est des choses qu'on sait mesurer aujourd'hui et sur lesquelles on a des éléments très quantitatifs qui permettent de le prouver. Et donc c'est cette vision-là qu'on a aujourd'hui. Et donc finalement, moi, quand je réfléchis à 2050, je me dis, mais euh, 2050 c'est l'horizon de temps qu'on s'est donné collectivement pour être net zéro ne plus émettre donc j'espère qu'on n'y sera pas très loin euh, j'espère qu'on aura réussi aussi notre chemin d'adaptation et qu'on se sera adapté à ce nouveau climat qu'on aura su le faire intelligemment et pas fait de maladaptation et en fait euh, le private equity dans tout ça bah, c'est le private equity qui, permet, qui rend ça possible et finalement le private equity 2050 idéalement c'est celui qui finance la mitigation, l'adaptation euh, et qui est présent quand je, repense, enfin, quand je pense à 2050, euh, je fais ce calcul et, et, et qui est intéressant à faire et que je vous invite à faire, c'est de se dire quel âge, or, quel âge auront vos enfants en 2050 euh, Moi, mon fils, il aura 29 ans. Il aura peut-être... Voilà, ce sera son deuxième ou peut-être troisième job euh, à 29 ans. Euh, je ne sais pas s'il bossera dans le private equity, mais en tous les cas, euh, finalement, c'est quoi le panorama, l'activité économique À quoi ça ressemblera là-bas euh, Je ne sais pas. Écoutez, je fais le calcul
0: aussi... Euh... Entre deux, 17 ans, pour les quatre, je vous laisse imaginer. En effet, je ne sais pas s'ils seront en private equity. Mais de manière certaine, en 2050, au regard de ce que vous traitez aujourd'hui, eux seront impactés. Et, et ça nous donne un caractère très tangible. Et donc, ça n'est plus théorique, on est dans le réel. Pour finir cet entretien, que pouvons-nous vous souhaiter pour 2024, à vous, personnellement, et à Altitude
1: D'apprendre euh, je pense euh, moi personnellement toujours heureux d'apprendre je pense euh, altitude et heureux d'apprendre de, de ses clients, d'apprendre euh, finalement aussi de ce que la science euh, nous apporte et, euh, et travailler au contact de scientifiques tous les jours, on voit ces évolutions on voit euh, de, toute cette capacité de modélisation euh, qui, qui progresse et puis euh, voir aussi nos utilisateurs apprendre il y a quelque chose de il y a quelque chose du pari réussi quand un utilisateur sur Altitude, la première fois qu'il fait une due deal en utilisant la plateforme pour comprendre quels sont les risques, si la seconde fois, il le fait différemment ou il interprète les résultats avec plus de savoir, plus de connaissances euh, et finalement, peut-être plus de finesse ou avec plus euh, de, de call to action, euh, finalement, il a appris, on a appris et, et je pense que c'est ça qu'on cherche. Donc, c'est
0: de s'engager dans un chemin. Ouais. Euh, si on reprend, euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, Steve Jobs a... Stanford euh, euh, clôt son discours en disant « stay hungry, stay foolish ». Et ce que vous évoquez me fait penser directement à cela, c'est conserver cet appétit, cette curiosité, et aussi l'humilité de savoir que ce n'est qu'un début de chemin, et que ce qui est devant nous et sera encore plus radieux, je l'espère. Et une toute dernière question. Est-ce que vous pensez à une personne particulière qui devrait nous rejoindre à ce micro
1: Alors, il y a plein de personnes formidables euh, et, euh, et avec des grandes choses à raconter. Forcément, euh, si je prêche pour ma paroisse, euh, quelqu'un sur le climat, sur l'ESG, forcément, euh, euh, va faire sens. Il y, a, il y a plusieurs sociétés de gestion aujourd'hui hein, qui ont des fonds avec des vraies thèses, euh, justement, soit sur l'adaptation, soit sur la mitigation. Je pense par exemple à, à Tikeo, je pense à Argos. Euh, voilà, donc je pense qu'il y, y a des partenaires dans ces fonds-là euh, qui pourraient avoir une belle histoire à raconter, ou des responsables ESG également, euh, bien sûr. Et du côté régulateur, justement Alors là, je n'ai pas, pas de profil en tête à proposer sur le régulateur. Non, appel est fait.
0: <rire> merci,
1: euh,
0: un immense, euh, merci Théophile pour cet échange. Euh, nous vous souhaitons toutes ces jolies choses pour 2024. Et nous le souhaitons à très bientôt euh, à
1: ce micro. Merci Antoine, à très bientôt. Si l'épisode vous a
0: plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner cinq belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.